0: 棒球国家数比较少,少啊，你你比较看好哪一队
1: ？我觉得毫无疑问，在这个六个国家里面，你如果不给日本队最大的支持、嗯，我觉得是说不太过去的。毕竟地主队，然后又把他们几乎能够端出的菜色，尽量的端出最好的菜色来，目的就是为了这个金牌。你很难想象日本会允许在自己的国家里面输给，可能输给美国。他们在日职明星赛的时候输过，所以可能还可以接受一点。他们绝对不会允许自己在。自己家的球场里面输给太极虎的吧，我觉得这是他们不能接受的。所以，我在这里又要这样讲，又会赌上我呃二十多年来的工作工作生<笑>。有有先
0: 哦，有有先先,先消毒一下，<笑>对吧？<笑>好
1: 我，我得说了，某些程度、呃、大家去看一下戴志颖的留言。对，戴志颖的留言是说什么？哇，好想念长荣的商务舱哦
0: 。
1: 你知道平常戴志颖出发，他平常就坐的是哪家航空公司？我就不用再再现在再多说了。或许这个这句话，某些程度来讲，有些在反映自己、嗯。
0: 嗯、欢迎收听《运彩听我说》，我是节目主持人紫乃花花花。呃，现在的这个《运彩听我说》的节目呢，来到第六集。那我要先说一下哈，我们这个第五集呢是这个欧国杯的赛事呢，我们。这个成功预测到这个意大利夺冠的情况哈，所以哎，这个节目好像还是蛮有价值的<笑>哦。好，那么这个欧国杯延定了一年哦，那还有一个东西就是这个东京奥运哈，也是总算呢在一年的延延期之后呢，总算要在这个。本周五号，七月三二十三号呢，正式跟大家见面。那么今年呢，东京奥运呢，我们台湾呢有六十八位的选手参赛哈。呃，很多媒体啦是说他是这个十六十六年来最坚强的界。那么其实我们看很多像是这个 Gracenotes 哈，或者是这个 Best Sports 哦一些预测呢，其实呃很多媒体他大概预测在十到十一面奖牌哈，可能金牌数是。二到三斤哈，然后呢，银牌、铜牌差不多是五个哈或四个左右哈。那么这一次呢，我们台湾运台啊，针对这个东京奥运的项目呢，哈都有开这个冠军的玩法。好，再来呢，棒篮足网球、排球、羽球跟桌球这个七个项目呢，则有过关单场还有场中投注的玩法。哦，简单来说就是，如果像是一些射箭啊，哦或者是一些这个。跆拳道哈的一些个人项目哈，你可能就是只能去买这支冠军哦。那一些团体的项目，还有一些是桌队厮杀，然后像是这个网球哈，或者桌球，它就会有所谓的单场的投注可以买哦。大家注意一下。那么今天呢，我们。这个节目啊，同样哈、哦，每一集都会请到这个大来宾。好，那么今天我们请来的是这个未来体育台的资深主播高明贤哈，明贤哥
1: 。好、啊、好的、啊呃，各位听众大家好哇，你一开始就把上一集红兵的精准预测挂在前面，这样让我。接下来讲这奥运任何不准的地方，<笑>那我真的不知道该怎么开口了。其實但是
0: 我不敢蜜红兵，<笑>
1: 因为我知道他很兴奋
0: ，<笑><笑>因为他是始忠意大利。对
1: 对对对对对对对对对，所以你叫一个意大利球队的粉丝，然后猜冠军，那猜意大利也算是理所当然的结局對對對對。他那个时候
0: 其实私底下在跟我说，他不管怎样都会来。对
1: 对对对对,對。<笑>
0: 好 ，OK， 那个明成哥，我们今天啊，其实一开始啊，要谈一些哈，就是呃。比较大家感兴趣的话题、嗯嗯嗯嗯嗯、第一个是说，像这个奥运延期这么久，那在这个过程中，你一直都相信冬奥是会办的嗎。我一直
1: 都相信，<笑>原因是原因是呃，或许、哦、有些听众或大家不是那么了解。其实奥运是一个背后机制相当复杂的一个一个，你可以说是结构啊，甚至讲的符合最近。实施一点，是不是有点官僚的一个组织？但主要是，其实因为要承办一个奥运，后面牵扯的范围太广。那光是以奥运的呃转播就好了，一个动辄上亿甚至数十亿的转播权利金在背后压着这个主办国，你一定得要举办的压力。光是用钱就可以逼着你不断的往前进了。毕竟有钱能使鬼推磨，更何况还不是鬼，只是个人，你这当然更容易被屈服啊！所以。呃，其实就这些角度上来讲，我觉得一开始在很多的因素情况之下，为什么奥运只是光从二零二零年只是延期，而不是直接考虑先取消？其实就已经有它背后的原因在。既然已经延期了一次了，你觉得？他有可能在，他唯一的选项只有再延期，要不然就只能再办而已，要不然这取消的话，延期这一年就没有任何意义了。所以说，所
0: 以说那时候我记得日本民意啊，他他可能有大概的民意调查，那有七超过七成都觉得不适合。对。可是就像你说的，政府的考量
1: 是，这其实已经不是政府的考量了，因为有时候呃，应该说各国的奥奥会的组织其实是跟政府是几乎是一个平行的单位，甚至讲得夸张一点、嗯。有些有些人甚至认为国际奥会就是另外一个王国。嗯嗯、过去的呃，奥会的主席萨马兰奇，整个世界是他是撒谎，哎，当皇帝在奉养的、哦，所以你就不用去想说，哇，这个国国家能够给他多大的抗衡，他背后带来的的的影响力，其实是已经是无远佛界的。我觉得这也是背后大家可能一路可能只是专注在疫情的考量，或是整个国呃安全的一个考量，但。其实背后牵扯的关系真的真的太大了，因为毕竟光就日本来说，他自己也花了很多时间在这些基础建设上面，为了奥运。如果暂停了，如果取消了，这些完全付之东流，你等于过去四年的投资完全消失。你就算这在这个当下，你满足了可能一些国民的期待，但。你四年后还是会被检讨，你居然花了这些钱，最后把它当打水漂。我觉得这都是各项的考量是很难被兼顾的
0: 。在像譬如说在采访难度上，有没有遇到什么障碍？像你们未来有派人
1: ？这一次这一次的采访难度，我说实话，我们人在光是在平常在台湾在台北要做相关体育赛事的采访，就因为疫情提高很多了。嗯，加上这一次对于选手跟我包含采访的。呃，记者、嗯、甚至很多工作人员，他的移动限制是很高的。你的证件可能只能从 A 点到 B 点，你是不能到 C 点的。但选手可能都是集聚在 C 点跟 D 点这个地方。听
0: 说会有什么 GPS 定位？对对
1: 对对对对对对，因为。因为他不希望你随便的移动，因为他还是希望在一个有管制的范围里面。如果你有任何的意外，或你有任何疫情的感染，不会因为你的四处走动而扩散。所以他当然希望能够确实掌握你的位置。那另外就是在采访上面，其实你过去可以很容易接触到选手的，就尤其尤其当选手拿到任何奖牌的时候。嗯他的心情是开朗，你怎么跟他邀约，他都会出来愿意跟你碰面的时候，这其实过去很容易约约到，就算你、啊、呃不是转播单位，不是拥有呃正式转播权的呃媒体，都还是可以接近到他们。但这次因为这样的一个限制，所以呃选手也不能随意的外出，因为他也怕带来任何的影响跟感染，所以呃很多的媒体其实是没有办法近距离接触到选手的。就连你是转播单位的话，过去转播单位有很大的空间，你可能可以去选手村采访，可以到。呃，选手的练习的场边位置去做采访，这一次其实都被限制住了。嗯、所以在这些种种限制的情况之下，我相信各家的媒体都有他的考量。毕竟，呃，我花了一样，现在去日本机票也不便宜，然后住宿费也这么高，结果我可能还看不到选手，只能用视讯跟打电话的方式。那你就在台湾用网络吃大饱就好了，何必、哦啊、<笑>还要花机票？哦，所以
0: 还是有事。对对对对对
1: ，<笑>所以对个考量上还是比较呃得力一点啊。所以这一次确实包含。呃、像我来体育台，甚至像很多其他的电子媒体，甚至很多网络媒体、嗯，那这一次都干脆选择那我们在家里好安全的、平安的祝福这些选手，對,对，争取好成绩。昨
0: 天其实我们那个已经有送机的事情了，<笑>然后我们就来谈谈这个比较敏感的话题
1: 。那是呃
0: ，基本上啦，我是觉得既然呃我们的政府新公开道歉，所以呢，这个风向呢，<笑>我就。比较直接一点哦、嗯，那你觉得这个
1: 当然是会咬着说啊、嗯，是诶、欸，三年前哦，其实政府就已经说了，所有选手都要搭着搭乘商务舱去参加任何的比赛。但说实话，当时发言的时空环境跟现在的疫情其实是不太一样的。这一次基本上会采取包机的原因，最主要就是希望整台飞机就是我们自己人，干干净净的，不会有任何被感染的可能性，才会提出这样包机的选项。嗯嗯大家也都知道，一台飞机的商务舱就这么多，那势必有所选择。所以我觉得有时候政府官员会，或者是不管是任何主事者，都会有点太担心被人非议哦。我今天让哪些选手做商务舱，哪些做经济舱，你可能会说我大小眼。所以，我一视同仁，让你们全部坐在经济舱里面。那加上其实是包机的关系，所以其实。不像你平常搭飞机的感觉哦，你一个人就是一个贴一个坐得很紧，不是你其实是比较宽敞一点的经济舱的选项。那或许还是在经济舱，但你的空间感不像过去在经济舱这么拥挤跟狭窄，这已经是做了一些小小调整。那当然，在这个点上，我觉得包机的选项自然已经限制了你很多商务舱的选择啊，所以我觉得这个是一个考量。那因为为了避免这样的一个嗯舆论的反感，所以你会发现大致上在选择做。商务商的这些人，对，总教练，哇，这选手不会讲话<笑>，对不对？对，医跟医疗人员，哇，也不会讲话，没有问题，没问题，自
0: 己人，对自
1: 己人，那平常都是你照顾我的，你，我现在把你照顾好，你到时候到奥运，你会好好照顾我，好，没问题。所以大概大家有疑问的，大概只剩下六七个所谓的官员，有些疑问而已。当然，我觉得最大的错误其实是在沟通部分。你应该先跟选手说，哦，因为这个关系，我让大家都做都做经济舱，然后都经济舱，但你的空位比较大。那有没有人有什么特殊的需求？你觉得你还是希望做调整的？哦，我们可以按照这样子做法考量。那当然也有人说，啊，我老公，我你早跟我说我是做经济舱，我就去选自己搭飞机坐商务舱去啦，何必要跟你一起去？但不要忘了。你如果自己搭商务舱，你就是跟千千万万的所有其他人一起一起搭飞机、嗯，这不就丧失了你一开始安全的考量性了吗？对。当然，我可以提出一个小小的，我在这里又要这样讲，又会毒上我呃二十多年来的工作<笑>工作身。对对有有
0: 先
1: 哦，有有,有先先消毒一下，李老师。好，我,我得说了，某些程度大家去看一下戴志颖的留言。对。戴志颖的留言是说什
0: 么
1: ？嗯、哇，好想念长荣的商务舱哦、oh. ，你知道平常戴志颖出发，他平常就坐的是哪家航空公司？我就不用再再、嗯、现在再多说了。或许这个这句话，某些程度来讲，有些在反映自己为什么今天坐到经济舱，在某些程度是不是也反映其实我航
0: 空公司、啊呃？对， oh. 我过
1: 去跟这个航空公司表示，我这一次去是是这样做做的就不是。绿色的这家航空公司了，我既然要在这个时候表示一点啊，我哥还是其实我是很想做你的。杰哥，你这
0: 真的蛮赌的。你这个，你讲这个
1: ，我就为了，我就为了希望下一次还能塞上你画画的节目。杰哥一定会，一定会。这个，我觉得，我觉得某些层面讲，难道不能这样解读吗？要不然你为什么要特地强调某某航空公司的商务舱，而不是说啊，我好怀念做商务舱哦，而不是
0: ？所以，所以其实你的认知感觉就是可能小戴的发言。他没有想这么多，他没有想到会这么轩然大
1: 波。我相信，没有想到会引发这么大的风暴。但你说会不会有一点点想要传达一些什么讯息？我相信有，我相信有，不管是于公于私，或者是不管是什么样的角度，我觉得都有。那只是我觉得，呃。我相信很多事情处理上会因为疫情而不没法没有办法像过去大家所想象的这么圆满，但是否真的有这么大的的的错误？我觉得在这个时间，我觉得让这个东西先平息下来，毕竟接下来比赛才是重点。我觉得就适可而止吧，要不然。连住什么饭店都要开始被检讨的时候，那就真的无限上高。
0: 我真的觉得这样反过来，我们前一个主题不是说没有没有去采访，这样很好。对不然现在一定很多人找机会就是要问选手、啊
1: ，你这样想啊？你什麼什麼对不？我觉得问、嗯、问不到就会更傲。我觉得起码少了这个傲的感觉。对对对,對好
0: ，我们最后讨论一个话题是，其实这个方面呢，大家都选手们都比较开心，我都没有听到反对声，量<笑>，就是这个。呃，多拍奖金，嗯、哦、嗯，有一个新闻就是说，我们的多拍奖金呢，这个金牌是2000万，银牌是700万，铜牌是500万，那是世界行情是这个前三，对，哦，呃、其实我这边是要讲的、啊，其实这个这个我们的奖金那么高啊，是跟台湾运才有关系、嗯嗯哦，因为台湾运彩呢，其实你每买100块，它就有十趴，哦，这个国家运动发展基金，哦，会变成国这个发展基金，对，那这个基金。其实当初在呃两千年，因为呃我,我有去询问这个前台科大的副校长，嗯、叫刘代阳教授、嗯，他是这个推动台湾运彩很重要的推手、嗯。他那个时候其实呃一开始的利益就是要帮助我们国家有更多的夺牌的机会、嗯，有这个发展基金。我的,我的想法比较不一样，<笑>我的想法是，是是
1: 我的想法是，哎、欸，当我看到不管是任何台湾选手夺金牌的时候，我会想。这金牌有我的一份，我觉得那个感受不同、哦，对对对，然后就是我我我都有，我有你们的你们的努力，其实我有参与到，或许不是那么直接。所以就是拍照
0: 的时候，那个选手会咬那个金,金牌，对对对对，来
1: 咬，咬我的我的金牌啊，这是我的金牌，对
0: 。好 ，OK， 那这一次呃，其实台湾运材啊，它在这个奥奥运的项目上，它有很多家嘛，我介绍介绍给你听一下哦、喔，在这个。八月八号前哦，你就是从今天开始到八月八号，你都可以去，都会获得抽奖机会，不管金额哈，不管你是实体的投注或者是虚拟的投注都可以哈、嗯。呃，因为以前有一些杯赛之类的，它是有限制金额，可能你满一千你才能获得一次抽奖机会。哦、但那次我觉得很猛的，就是它是不限金额、嗯，你买个一百块，嗯，就哎、欸、不但。表示我对中华队的支持,對對對對支持，然后你还可以抽奖。好，那这次奖品其实还不错。第一个是这个，他会提供呃二十枚的这个。奥运会的纪,纪念金币、oh. 哦，那它这边是有说大概一枚金币是台币五万块、mm -hmm. 哦，所以大概就是一百万。那再来呢，有一个叫做他这边说叫做冲刺奖哦， oh. 可能就是你中了赶快冲刺去领、oh. 这个这个、哦，这是个奖哈，这是十万块、mm -hmm. 哦，然后有十个名额，所以总共也是一百万。那再来是有一个加码，我觉得这个是最猛的，就是说如果。呃，今年啊，有人就是我们台湾的选手有拿到金牌的呢，他就会直接抽一个一百万，哦，一百万哦，好、哦，那银牌就是三十万，铜牌就是二十万。哦，那明杰哥，你觉得今年我们来预测一下，你觉得我
1: 们现现在就要、哦、现在就要预测、啊，对对对，会
0: 会拿到总共拿到几斤？既赢既痛
1: ，如果如果是为了大家想好的话我我，我当然希望，嗯、我当然希望，如果可以来个十八面十面，当然是是最明显的、啊哎，对不是。不过其实如果以合理的判断跟预测，我觉得虽然很多的国外媒体或是国国际的一些。呃，公司或者是判断，他们都认为可能台湾大概最保险是两面金牌，那可能最理想的可能会是在郭姓存这个身上，跟或许还包含李志凯左右。那不要忘了，哎、欸，戴姿颖可是拿过。世界冠军的是球后、喔，世界排名所以你要说他真的不会多拍吗？嗯，不可能，好不好？我觉得戴志颖，我觉得很有机会啊。那另外，我觉得像我觉得是射箭，其实在这几年期，孔寒就慢慢都都呃克服之后，我觉得他们其实也蛮有机会的、嗯。其实在这里，呃，运气好来个两面，我觉得这样就已经四面到五面了，所以我们可以乐观的来期待。我觉得。五面起跳，我我觉得是,是可以可以预期的，这样对不对？起码就有五百万的进账，还不算银，还不算银牌跟铜牌，因为还漏算了一个漂亮宝贝文思云，所以她也是相当有希望在在这次奥运拿下很好的成绩的、嗯。那或许现在调整没有那么好，我们还还可以持续来聊。不过我相信，就金牌来说，我觉得我们大家可以稍微乐观的来预期，其实。如果可以跟奥运五环一样有五金，每个洞都给它填满，我觉得是一个不错的选择。那那，你如
0: 果五金的话，是不是银牌、铜牌就
1: 会少一点？少。我当理论上会少一点，但我们当然希望这些其他的人有更好的一个表现。像我觉得上一届奥运差一点的，像柔道的连真凛。这一次等于在他办主场比赛，因为李贞林,正林他平常就在日本比赛，他在日本的企业队、嗯。这一次只要再多踏个半步就有奖牌了，所以这个奖牌可以慢慢挂上去，没问题。嗯射击部分，呃，这一次出发的选手都很年轻，那其实，呃，眼睛比较好，好不好？年纪大眼睛会、哦、会比较差一点，好不好？现在慢慢年过四十，你会发现哇，<笑>这个准心越来越看不准了。所以年纪轻，我觉得在这边应该都还有一些拿牌的可能性。所以我觉得不要想说什么只有两三面银牌，我觉得呃，那我们就来个五五五，其实也不错，哦、对不对？哇，那就是总共十五十五面呢，对不对？以也算凯旋。那那大家就可以忘记做竞技场这件事情。我我不知
0: 道全集有没
1: 有机会。全集，其实我觉得以目前的状况，陈、啊、念晴跟林玉婷，我觉得机会还蛮不错的。那对，而且像林玉婷目前是世界算呃排名第一的选手。嗯、那呃，如果你现在要抢的话，我当时在仁川亚运我看过林玉婷的比赛，当时的确觉得稍微生冷了一点。对，当但。到了现在，你会发现他站出来的那个气场是不一样的。就
0: 是今天我凌晨还在看他们的比赛画面、嗯，我就觉得，哎、欸，他们即使包括受访，都有那种霸气，对对对有有，我觉得这很重要。对,對,對，林育婷
1: 现在站出来是很有气场的选手對對對對對對。那我觉得你不管，尤其是拳击这个部分，你要当一个拳王或拳后，嗯、那个气场你必须上去就能够压制所有人。所以我我觉得林育婷算是这个。在他的量级里面蛮有机会的。嗯、那练琴的部分，其实你光看他的身材，你会觉得他确实是很有、很有呃拿，应该说很有称霸拳击场的一个的架势。因
0: 为其实这一次好像拳击以前他是分三个量级，对，他这一次改成五个，嗯，所以其实对阿琴来说好像还蛮有优势。对，记得他就是等于是不用去面对到更，对更更他可以他的他过去之前
1: 等于要打七十五公斤、嗯，所以就是。嗯超过七十公斤量级的选手，那这次因为稍微下修调到六十九，以他的身材跟体型来讲，其实他的速度跟重量，跟应该说他的拳拳击的力量、全力哦、喔，我觉得会更符合在这个量级上的发挥。所以在。拳的威力不减，但速度又可以提升，不不因为重量减轻自己灵活度的情况之下，也难怪拳击这两位选手，其实大家都还蛮蛮期待的。所以
0: 其实我说真的，我昨天在抓
1: 的时候，<笑>我也是抓呜呜<笑>。你看，对不对,對？<笑>真的就是
0: 我，我觉得，哎、欸，怎么好像感觉不错
1: ？嗯，而且你不觉得，既然是台湾运材，这感觉就是对不对？这个乌雾摆起来就很漂亮的感觉。對對,對,對,嗯、對,对
0: 对。而且像那些外媒，我觉得他们又跟我们不，<笑>對,對,对对对，所以不要不要去相信我们。<笑>好 ，OK， 好。Okay, 那我们接下来就就这个个人项目，其实我们刚刚已经讲到一些了啦。对，喔、那我们讲几个大家蛮关注的。第一个当然就是这个羽球，嗯，哦、喔，那你觉得，呃，我我这边讲是我我从这个台湾运材的角度去看、喔嗯，因为像戴资颖，为什么很多外媒说呃他不一定会夺金？哦、喔，原因就是因为他之前在奥奥运的表现。呃，没有这么好了、啊、哦。那再来呢？另外一个是，其实，呃，女子羽球它算是百家争鸣的一个状态、嗯，包括戴资颖可能也有一些像什么伊舍农啊、嗯、这些一些好像偏敌类的存在，嗯哼嗯哼嗯哼嗯哼然后所以其实呃，你如果去看它赔率，目前呢、啊，其实所有这个女,女子羽球的赔率都是蛮高的，也就是说，其实庄家。可能会希望你，他因可能希望你可以挑两到三个，嗯，然不是说，应该说大家都有机会、嗯、状态。我、嗯嗯、明天跟你怎么看戴思颖的多
1: 拍机会？呃，戴思颖其实因为她这次是大会的第二种子，等于她如果只要在小组赛出现的话，嗯、直接就是八强，也就是在她可能还没有面临很大的一个呃挑战之后，话，既然马上到到八强之后，就会是陆续硬仗的开始。那、嗯因为他在小组赛碰上的对手，其实不管是越南的啦、法国的啦，或者你再算算瑞士的，大概跟他其实因为排名有点落差，所以过去交手的机会都不多了不起，算一算只有呃越南的阮翠玲交手过一次，是压<咳>倒性的胜利，所以小组赛确实对戴晋来说不是太大的问题。所以如果按照签表来看，一开始会碰到的就是他跟他的好朋友泰国的伊泰农。那、嗯、呃伊瑟农在。最近来说，其实你说两个人最近对战来讲，其实小戴的获胜比例算是比较高的，就
0: 是有搬回来的。对
1: ，所以所以尽管在过去可能会觉得嗯好像是五五波，但以最近的一个对战优势上来说，嗯、似乎呃面对一色龙的胜率是高一些些。嗯、那呃主要还是在球场上的状况掌握吧、啊。毕竟我大家可能觉得啊羽球场没什么没什么，反正都是在室内，没有观众什么影响。羽球场因为是室内，所以它会的最大的影响就是空调。哦、有观众跟没有观众的空调其实强度是不同的。哎
0: 、欸，这样子空调比较强哦。对
1: 对，就是在空调风力不减的情况之下，没有观众，它的风的影响会变得更大，所以这个就要考验大家在这个林场的适应的状况、嗯、了。所以这会是一个思考，嗯、但因为在小组赛快速的调整之后、嗯<咳>，可能在这个点上会比较快速的来克服。那在八强过了之后，呃，四强可能包含面对到山口庆或新度那。嗯对山口线来讲，我觉得伊瑟龙，嗯，然后你应该说戴志颖对山口线可能，我觉得不会太在意。那新度在过去几年来，我觉得主要是印度的，呃，新度目前为止他感觉有点信心在往下走的情况之下，所以我觉得到了四强部分可能也还都可以顺利过关。所以我觉得羽球最在意的还是临场的表现。那戴志颖又是一个很靠临场手感的选手，所以只要当天能够能够很很很。很尽兴的发挥、嗯，哦，不要太多这种非受迫性失误的出现。我相信一路闯过四强应该没什么问题。那如果没有意外，或许碰到大会第一种子陈宇飞。对，呃，从过去如果你拉长时间来看，其实带资颖对陈宇飞算是胜多败少的，只是比较尴尬的是、嗯、最近几次反而是输的比较多一点点。啊啊、那呃，我觉得有时候是一种心理的的的,的素质状况的调整，就是，哎、欸，可能觉得，嗯。好像以前都一直压着你，所以可能会稍微，呃，轻松一点或大一点。但毕竟这就是球后的宿命，就是你的所有球技跟你所有的，呃，应变的判断都会被大家深入的研究，所以毕竟会被挑出一些呃想办法攻克你的方法。我觉得最近的陈宇飞大概就找到一点点的信心，然后加上一点点突破的方式，所以才能够扳倒这个，呃，过去对战上的劣势。嗯这样下去，我觉得不能说陈宇飞一定会获胜。我还是相信戴资颖，就胜率来讲，还是会比较高。
0: 而且因为像这种最高殿堂，说真的，我觉得那两个人他们真的就走到决赛、嗯，其实也是
1: 对。而且而且而且，就像大家如果还记得的话，戴真颖在呃台北市大运的时候，他其实也推掉了很多国际的比赛，他就是为了。来，希望打台北世大、啊，你希望能够为台湾拿到金牌。我觉得这样的企图心会是选手拿金牌的动力。嗯、我相信戴资颖也会把这个动力放在东京奥运上，所以我们可以期待他就一鼓作气去。所以你的那个五金里面
0: 有算他，有有有算他，有算他，我也我也有算他有算在那。好好好，那再来是这个男子的部分，嗯、男子羽球，呃，你你会押宝哪一个选手
1: ？呃，说说实话，我觉得。目前为止，以男子单打的部分，对状况比较混乱一点，因为倒是没有哪个选手最近都有大師一个老生爷的胜利。就算你会说啊，呃，成龙哈，中国的成龙，目前为止好像打遍天下无敌手，但成龙过去这一两年，呃，尤其在呃还没有疫情之前，其实整个状况的起伏算是很大的，嗯，有时候打得很好，有时候打得很不好，所以呃，这会是一个不能够确定的因素。那另外像，像呃，我们自己男单的小天好了，对，小天一路从哦世界排名的前十，然后一路拼到了世界第二。那，嗯、呃，总是有些难关他跨不过去。像我们刚刚提到的成龙，他对成龙几乎没有赢过球，嗯，所以这会是一个变数。那你再推到其他，新呃，包含像来自马来西亚的李子嘉，最近哎蹦出来了，然后状况嗯，大家还在摸索的情形。那比如说，还有什么像金婷啊、Christy 这些人。大家在这个临场上都很有变，都很有空间来做做随时的回应，跟大家互相的一个较量的情形下，我觉得男单反而不像女单来的这么一帆风顺，那就更不用说在王子维这一半，哦、王子维的签表面对到可能顺利闯关的话，因为他算是在中间的分组，所以他就算闯过了小组赛，也是从十六强开始，所以他势必还要再多打跟呃中间的相比，他要再多打一轮才能够进到八强的形次。那很有可能碰上就是这些欧洲的强权，像安塞龙啊这些，呃，好手。所以男单的部分，相较之下，不只是台湾的选手，就整体的战况来说，我觉得比较混乱一点
0: 。那接下来我们讲一下那个桌球的部分。Oh, OK， 好，呃，桌球最受瞩目的应该就是这个林林雨露。嗯，哦，你你很看好他的表
1: 现，
0: 或者持续的成长。欸
1: 云茹绝对是有很好的一个未来，这是不用怀疑的。是是那现在十九岁嘛，所以以十九岁的一个的之子，然后年纪，然后他其实还有很多东西可以进步的空间。所以你可以想象，目前为止就有这样的一个比赛高度，他绝对还有很大进步的发挥。那主要是你会跟你发现你在跟云茹。采访的时候，他话很少
0: 。你有十句采访？有
1: 有，但他话很少。你问一句你问了你你的问题，可能有十句话长，结果你可能答到只有半句话的回答而已。所以很
0: 像我去那个大学教教一些运材的课、嗯，也是就是我我问很多他们
1: ，嗯、对他就会说“是好是”，嗯，我觉得、呃、还不错啦，<笑>對就就是这种这种答案。<笑>但你会发现，呃，他其实虽然回答的话很少，但。在他回答话之前，他其实感觉他会思考了很多，只是他不知道怎么样去做一个完整的陈述，或许是比较少跟镜头或是应对麦克风的一个原因。不过，我觉得可以感受到的是，他真的很喜欢打桌球。哦，他
0: 很热爱。对他真
1: 的，你不是说啊、哦？有些可能是哦讲的哦，福原、哦、爱好了哦，可能从小一开始不是那么喜欢打桌球。想到
0: 另外很敏感哦，<笑><笑>真的吗？是、啊，對對對
1: 只是。就是有些是因为家人或家长的的的的,的逼迫，他就开始学了。啊、但感觉的因俊不是，他就是他觉得打桌球很有趣，所以就因为有趣，所以他希望能够一直让自己进步。我觉得这会是一个选手一直进步很大的动力。那我觉得这也是目前为止大家对他呃很看好的原因。那更不用说有时候乐趣来自于更大的比赛，所以奥运这么大的一个比赛，势必会让我每一场比赛赢球、输球这种乐趣或是难过的感觉会。加倍的，所以你自然会争取自己，希望有更多的乐趣。所以我觉得，在这个点上，我我觉得林育如在这一次，或许你说男单要来闯关啊，毕、哦、竟高手环视啊，自己虽然目前世界排名也在前十，嗯、但是要能够一路闯关，或许很难，因为桌球其实是一个节奏太快的比赛，有时候你突然一个节奏不对，或是你突然一个手感找不回来，你就会一路往下，速
0: 对，马上就被拉开了
1: 。所以，所以这会是一个不确定的因素、嗯，但我相信在。呃，这几年的训练之后跟比赛的经验，林如现在目前为止，他其实临场是非常稳的选手。嗯、那其实只要能够很快的把自己信心喊话喊回来，我觉得林如表现应该可以这样。我总觉得
0: 他有一种那种出生之死不会的那种感觉，嗯、因为他他生涯最早最早成名就是打那个马龙马龙，是不是？嗯、因为他他就是感觉遇到他就很想要对对对对对对,对,对,对对对对对对，然后。呃，我看他的采访，人家问说，就是说，因为他们现在是混装第一，跟这个正郑郑正郑怡。哦、呃，那他说他最喜欢的什么、嗯？他就是说拿到第一个冠军。嗯、那他并没有在乎说这个这个赛事是比较大的或者小，的，他就说因为第一次拿冠军很兴奋，这、嗯就是我印象的。我觉得他的心态就是，我觉得还不错，就是可以、嗯、可以成为一个好的选手的心态，这、就、个是他、嗯、他拥有的东西。但你觉得像这个混双，你有拔身
1: 在金牌里面？混混双目前为止，嗯、我我算在有得牌的部分，有但能不能真的拿到奖牌，我觉得这就、嗯、这就比较比较难说一点，因为我就像我刚刚前面提到的，因为桌球是一个节奏太快的比赛，对，好可以一下好下去，但如果突然不好，它很快就会往下走了。所以这是我比较呃对桌球的部分，我其实会比较比较担心的地方，就是。呃、嗯，很难很难，很多东西很难完全算得到，而且也因为这是疫情的关系，不知道大家知不知道，有一些技术上的限制出来了。如說啊、技术上。好、哦嗯，过去大家如果看打桌球会发现，哎、欸，有些桌球在开打之前，选手会稍微摸摸桌子啊，啊，哦、这次不行，疫情的关系，开赛前不能，你想用桌子来把手汗磨掉，不行啊<笑>、哦。有些选手在打球前会吹球，再来再来，想说啊,啊，让球干燥一点，这一次不能吹球。是，尤其很多你过去习惯的动作。会因为疫情，而且它不是很早就宣布了，它是最近才宣布，现在有这些限制。哦、你的所有的呃，对职业选手而言，或是对这种顶尖选手而言 ，pre-shot routine， 就是你的预级流程是很重要的。你的预级流程被打乱了，你要怎么样？过去我可能搓手可以扣个三秒钟，对，吹球可以扣个一秒钟，这些都不行了。那请问我这四秒钟要去哪里消化？啊、哦
0: ，有点像是投手准备动作，整个都改变。对
1: ，所以我觉得这会是一个变数。那这也是变成嗯。大家能不能去克服的地方？那像这一点，就是这一次中国选手目前为止被说哇，可能很危险的地方，就是包含马龙，包含很多的中国选手过去都有这个习惯、嗯，就是我一定要东搓搓、西抹抹的，然后才要开始。这次这些都不行，都不行了。那你可能十秒钟的发球时间，你现在哎、欸、空了五秒六，对，那可能就会造成变数了、啊。所以这是这一次我觉得桌球另外一个蛮可以可以看的地方、啊。对
0: ，因为其实中国在桌球上面。真的很厉害、啊。他从1988到 2016， 就是这个奥奥运的这个，他其实总共一百面奖牌，金牌他拿了五十三。然后呃，不是应该说一百面奖牌，他拿了五十三。那其中呢，三十二面金牌他拿了二十九。所以我觉得，哎、欸，好像你说就是有牌，但是,是對因为因为中国
1: 部分确实他们把大概。男子的男女子的团体啊，男子单打跟女单，打，大概过去都是他们的囊中物啊，嗯、几乎都是这样。但是是不是也是什么取新加流失？对，但是因为我说实话，其实一开始大家毕竟还是专注在比较既定的项目，所以单打男子的对，他各自单打还是还是优先。那混双的乌恩毕竟也是今年才新增的项目，所以呃，你会。我觉得这些大国的习惯都会，他不会在一个新增的项目很快就投注最多的精力在这里上面，所以我觉得这也是目前为止，包含台湾这个组合，会当然都要觉得哎、欸、可以一试，甚至来拼拼奖牌很重要的一个原因、喔。那老庄呢？庄老板就不用说了，庄老板到目前为止是，呃，算一算他也，他大概也是跟卢彦勋卢哥一样哦、喔，少数这种可以打到这么多次奥运的。我觉得庄老板这一次的成绩，你先撇开不谈。我相信光就体力来讲，他大概是这群选手里面目前为止体力还是最好的一个。庄老板对自己的要求太严格，对他对自己的要求很严格，所以就算在练习，比可能练球的时间结束，他还会持续把体能给维持下来。所以我觉得在看庄志渊的部分上，我觉得庄志渊自己会找到自己调整的方式。因为如果各位有印象的话。在没记错是今年年初或者去年底，庄智渊有一阵子其实整个比赛都没有办法拿下来，但很快的，他自己发现他可以，我觉得这些老经验选手就是他知道自己的状况在哪里，如何可以拉回来，嗯、哪个点可以做调整、嗯、是他目前赢不了球的原因，他找到了，所以他回来所以为什么当时他一度拒绝参加国家队的时候，大家还是希望他在，因为他就是能给大家那种很安定的力量。嗯、看到庄老板就知道啊，不用担心，反正、啊。有有老板可以靠，我觉得这是一个信心的指标了。了解了解、嗯
0: 。好，那么接下来我们看一些其他的项目哈。我我这边像是这个举重好了，嗯，郭幸存应该有圣诞你的金牌。有有有有有有，这金牌一定跑不掉。你第一个就算。對對,對,對,对对，这这面一
1: 定要拿到、啊。对对对对对，我觉得对郭幸存来讲，这大概就是他目前生涯的少了一块拼图。他就差这块纪录，他在举重的的世界里面大概就无懈可击了、嗯。所以，呃，包含他之前在呃这些大的比赛当中，都受到一些过去的困扰，比如因为受伤，所以不能在这些奥运或亚运的比赛好好的发挥，总、就是差了这么一点点。嗯、那从之前开始在世锦赛、你赛跟亚运陆续都破了这些对自己的关卡之后，包含目前的纪录也都是他的的情况之下，嗯、这块这面金牌，我相信对他来讲。他的心情是很笃定，要拿下来的。所以我觉得，在郭幸存这个部分，我觉得是最不用大家去担心的。你有
0: 跟郭幸存合作？对对对，我们
1: 我们跟他，我还跟他一起播过体育新闻。当时，哇，我们我们当时在开始之前，啊，郭幸存跟我说：“哇，这个东西好难背哦，都背不起来。”怎么我就说你不用背，反正你就想讲什么就讲什么。然后他就你会发现，他我们虽然是这样跟他沟通，但是他还是把自己该记得。他他会对自己有要求，他一定会把那个 key point 你会会记得，所以他绝对不会忘记那个他该讲的那个点。我觉得这就是一个选手对自己的要求，你从这边都可以看得出来。我觉得这这点在郭敬成身上是看得到的，而且他会知道自己哪里不足，不断的去做调整。所以最近几郭敬成也常常被获邀去参加演讲，因为他其实针对这点，他也说他希望能够把自己的想法完整的表达给所有他身旁的人，所以他要把说话这件事情学好。我觉得这光是这点你就知道，对自己要求这么严格的人，绝对不会在这种关键的时候允许自己掉链。所
0: 以他是非常有智慧的一个选手。嗯，我觉得是，我觉得
1: 是，而且不只有智慧，他还有他的他还有一个很宽很开阔的心胸，所以他才会包含像为自己的呃家乡捐呃救护车啊，类似。我觉得他总是让自己的视野变得很宽广。我觉得对一个选手来说，在一个顶尖选手。呃，成为顶尖的同时，他必须要把视野打开一点，对他才不会一直因为自己小小的一个挫败陷在这个牛角尖里面。我觉得郭星晨就是最好的例子。嗯
0: ，那其他的选手里面有没有蛮看好谁有机会就是拿个牌啊？在
1: 今年比较特别的是，举重场上很多的选手过去的劲敌都因为很多的限制没有办法参加的，所以在这一次的比赛举重当中，这些选手反而要顾的是把自己的。练习的水准拿出来，嗯、所以包含像江天星或是陈文慧这些人，甚至像方文琳也都一样。如果可以表现出自己平常在练习的一个重量的话，我觉得他就可以带给选手对手压力，那就相对来讲都会在为自己带来胜算。嗯嗯
0: 。那像体操方面啊，其实我是有算李智凯进<笑><笑>非常看好他
1: 的馬對對、呃、安马的对安玛当然是他目前为止最棒的一个项目，就不用说。那呃，李志凯也在自己的动作部分不断的去提高难度之，之后还提高稳定度、嗯。那他跟阿信教练的磨合程度已经不用说了，这已经是已几乎可以说是一辈子的师徒了。嗯、所以。延续到跟刚刚举重的概念一样，就是他们对彼此的信任度是够的，所以自然在很多技术上的发挥也可以拉到一个顶点。那我觉得李志凯这一次或许要说的变数，就是毕竟最近大家的比赛都变得比较少，
0: 对，
1: 就突然面对的比赛来的，就就是一个大比赛的时候，能不能很快的进入状况，这会是一点点小小的变数。嗯，不过毕竟鞍马金他相当熟悉的项目呢，所以在这个单项上，我相信。或许对他不是太而言太太大的一个压力，那反而是因为这一次的体操算是呃男子团体居然能够这么多人参加，这算是台湾过去很少甚至绝无仅有的一个机会了、啊。对，所以或许呃比赛当中，我觉得这会跟过去李志凯参加体操不同是，他这一次参加这么大的比赛，居然是有伴的。居然是有一个中华队一起跟他出发的，我觉得这会带来心情上的不同。那或许在呃，因为体操比的比法毕就是个人，然后单项跟团体，其实这是完全你说每一个环节都扣在一起，时间都交错在一起的一个竞竞赛项目。所以，当你看到队友表现好，你会为他开心；你换言之，你会激励自己的的的,的动力。那或许当你自己当你自己失误的时候，你也会觉得稍微放放心一点点是。没关系，我还有个队友会帮我把我刚刚没有做好的这个动作补回来一点点。嗯、或许这些心情上的依靠感也会带来一个很好的效果嘛。李志凯的那个最大
0: 竞争对手是不是那个英格兰的什么惠特
1: 洛克？对对对，但是我觉得以难度来讲，李志凯现在的难度、嗯、他难度有
0: 追上他是是。对
1: ，但我觉得对李志凯来说最大的对手，我应该说体操都一样，绝对不会是对手，因为你如果先把你的分数。跟你的动作难度拉到什么样的高度，你要有这个起跳的机会，你才有办法去跟跟大家来做竞争。对，拉到这个难度跟高度之后，你接下来就是稳定度。所以，其实你只要自己完成自己这一套的,的动作，然后是一个百分百的呈现。我觉得去担心别人是不是威胁到你，我觉得选手在那个当下其实不会想太多，因为这些所有的体操的动作，其实这些环节的衔接是你一直以来都已经练习的了，所以。就算你看到对手有更难的动作，你也很难在突然的情况之下把自己的完整的共的表现套路跟表演套路做更改，其实很难了。所以在这个当下，还是把自己的专注力做到最高，我觉得这还是比较实际的吧
0: 。跆拳道上一届就很遗憾，很遗憾,憾
1: ，这一届呢？<笑>呃，说实话，跆拳道目前为止已经某些程度变成各个国家的兵家必争之地，不像过去我们在跆拳道呃场上可能感觉。呃，大家竞争就没有那么激烈啊。那现在大家都发现这地方是一定要拼奖牌的地方，因为有一定的数量奖牌数量，然后其实人数上或是竞争力上都有一定的呃可以争取的情况，自然大家都会来做拼搏。那呃这一次就参赛的选手来讲，我觉得像刘慧婷啊，像苏博雅，我觉得在过去的大赛历练完之后，我觉得他们都是有一个不错的的表现。那呃，我觉得苏伯雅在上一届亚运拿到牌之后，我觉得他也有一些些不同。因为苏伯雅拿完亚运的奖牌之后，呃，我们我爱体育台也有访问过他。那当时你会发现，苏伯雅，你要他完整的叙述自己夺牌的心情，他是还没办法完整的告诉你的。但这几年下来，发现不太一样了。他知道自己在球在整个赛场上面在比跆拳道的时候，他该做些什么，他有办法。在临场的时候，听到教练说什么？因为当时亚运的时候，教练说，有时候苏菲亚突然会忘记教练跟他讲什么，或教练旁边讲什么，她有时候会完全没没有办法在混乱的时候听到，静下心来。但目前为止，他已经改善了这一点，而且成绩也是相当的不错。那呃，刘伟田也不用说，在他的身高啊跟他的量级来说。我之前跟刘伟廷一起打篮球，发哇，那、这个真的人高手长，在那里虽然虽然你觉得啊，或许不是常打篮球，或许他也为了保护自己，所以不会做很夸张的动作。但光站在那里，你就会觉得这个人这个人你怎么可能突破得了他呢？你就慢
0: 慢慢的。对对
1: 对，对<笑>就更不用说当他这个体型跟身材的优势化成场上这种杀气的时候，带来的威嚇感就又更不一样了啦。是，嗯欸、是不是跆
0: 拳道现在已经变成那种很容易出黑马的一个？
1: 对，主要主要是攻击的方式跟过去不一样了。嗯、过去大家包含可能大家在想说啊，之前陈思欣拿冠军的时候啦、啊，哦朱慕妍在奥运有好成绩的时候，过去大家、呃、的方式都是用用脚用踢的方式，希望用用高踢腿或任何的一个踢级的方式去争取成绩，然后希望几乎一次就要拼个三分这样的一个方式。但这几年大家不流行这种，尤其是这些呃中亚、西亚或者是一些欧洲。我不要一次拿三分这么高，我要一个一个分数扎实的來,一個一個来。所以你会发现很多时候，我们正拳也拿分数了。哦，但你想想看，你在练空手道、练跆拳道的时候，正拳是你从小一开始就要学习的，<笑>对不对？这、就是、居然现在是回归到这么原始的拿分数的方式，也就是它打破了一些过去大家要拼分的一个方法，所以变成是，哎、欸，有时候我居然我可能都在争呃钻研我的呃脚上功夫的时候，哎、欸，你居然。研究的是你的手上功夫，哦、那可能就是我、哦、我,我所忽略的地方。那呃，用手部攻击跟用脚步攻击的距离感其实也不一样。所以，当你变成手部攻击的时候，我过去能给养赖的长距离的脚步攻击就没有这个距离可以使用，所以自然我会变得类劣势一点。所以，目前为止，目前在跆拳道上，其实所有的选手在训练的方法上，或是比较进攻的方法上，也做了很大的不同。
0: 好，网球的部分，就像刚刚说，也有一个老将，呃，卢彦勋，他是打完这次，他就要正式退役了，退休了,退休了,退休了，退休了。你觉得他他是怎么？我我说实话，嗯、以
1: 这次的参赛选手来说，嗯、呃，在男单里面，你绝对不会去看到卢哥的，你不会看到卢彦勋的，毕竟世界球王这次最后 Djokovic 还是来打了、啊嗯，所以。毕竟大家在关注上不会这么多，但他毕竟是为了台湾，其实为了中华队长久以来一直在网球，希望能够呃为国家争取好成绩的选手，所以我觉得这一次大家不要用成绩的结果来论定呃卢彦勋的成绩，而你要看的是他愿他为了希望能够让。中华队有这样的一个参赛的名额，他持续的努力去保住这个名额，我觉得才是重要的。像过去在亚运一样，卢彦勋其实呃曾经也带着伤去参加亚运，他最后完全没办法上场打。但他为什么一定要参加？因为他的名次够高，所以他可以带着其他中华队名次不够高的选手来参加比赛、嗯。这是他的心意，他为了这个国家，希望能够有更多选手一起体会这些。呃，顶尖赛事的压力跟水准、嗯，所以我觉得用这个方方向来看，卢彦勋对于东华队的贡献是很值得大家好好来看他说的比赛内容。我其实一
0: 直都有一个画面，嗯，就是我觉得卢彦勋以后会变成很好的教练、嗯，<笑>我不知道会不会啦、嗯，嗯、但是我觉得他的个性，嗯，因为足够沉稳，而且他又非常。就是，呃，怎么讲，就有点像庄志渊一样的，嗯嗯嗯就是像你说的，他们都很持续的纪律性去要求自己哦、喔，所以他他的职业生涯才这么久，然后算是一个非常稳定的一个选手哦、嗯嗯嗯喔，然后包括在外面打拼啊，也不会有太多什么怨言,言啊，嗯嗯这样子对。我觉得
1: 未来，如果你朝教练发展，嗯、我觉得卢彦勋确实有可能，但他或许不是像那种你一般那种网球训练班种，哇，一个教十几个的，他可能不适合这种，嗯、但他可能会会是一个很适合的专职的教练，就是我是带你这个选手专门去做什么，因为帮你
0: 做调整。对，对因为
1: 因为卢彦勋他经历过最多的职业赛事，所以。未来想闯职业的选手，有一个这么有经验的老马带着你，绝对可以帮助你做最好的一个的规划，啊，不管是战术，不管是在球技，或者是在你的呃所有比赛的行程，所以我觉得这或许也不，或许有可能会是卢彦勋未来的生涯规划也说不定，但呃对他而言，现在就是呃带着大家把奥运网球看完，但某些程度来讲，你也会觉得很感慨的是，卢彦勋打了五届的奥运。居然这五届都还是如延续，你会发现，在相较之下，台湾在男子网球的后继部分确实需要更多的心血来,來快速的成长、啊。嗯
0: 嗯。好，那像涉及项目啊，嗯嗯，这里面你有算哪一位
1: 选手有来的涉及？其实我觉得，呃，纯粹与整个这次奥运来说，当然。大家会觉得杨坤碧是很有机会的，毕竟在不定向飞靶，他甚至有拿过这个超高分数的表现。对，那他也有上一次奥运的经验，上次跟林育君在呃一样是涉及的双人的部分、嗯。那虽然上次的成绩不尽理想，但他也从上次的过程呢，他知道了究竟奥运的比赛是怎样不同的感受。嗯、所以我相信。这次杨坤碧会有奖牌的进账，我觉得是有机会的。那另外，我倒觉得像呃林颖欣啊，像吕少泉，在空气步枪部分，他们当时呃上一次在亚运拿到好成绩的时候，大家已经对他们嗯有一点点喜出望外。但这两位选手其实也算是这种，我觉得有点灵性型的选手，尤其像林颖欣，嗯，那有时候就是你会觉得嗯讲得夸张一点，有点像那种嗯、呃、动漫美少女那种感觉，有时候感觉没有那么的。活在活在活在人世上，因為對對對<笑><笑>有点对，所以你采访他的时候，有点在飘，有点在蒙世界的感觉。是但是，是但是他却能够很快的专注在设计，就是呃，当你需要瞄准，当你需要很专注的时候、哦，他能够很快专注起来。我觉得这都是很厉害的地方。那更不用说像吴佳颖，虽然大家一直都还是记得他是最美的证件妹，不过在上一届的奥运，他其实因为跟、嗯呃、包含在雅运一样，跟教练有一些跟之前的教练有点不是那么。呃，契合的情况之下，影响他的成绩。那目前为止他，他我相信他自己也说了，他已经调整到一个最好的方式，在射击这条路上面，跟教练的互动也重新找到一个很好的地方。所以他会愿意重新投入，也表示他这一次有再次的专注。嗯、那更不用说田家珍了，在目前一个妈妈射手，我相信，啊、<笑>我相信妈妈总是最厉害的。我觉得，懂懂懂
0: 。那这个田径啊。像像我觉得我们董算是有在杨俊翰，算是我们台湾很、嗯嗯嗯、怎么讲，就好不容易有一个
1: 最速男跑出来对对对，嗯，你
0: 觉得他还可以再推？我我们不要说夺牌，就是他可以再推进自己的纪
1: 录。我相信，呃，我觉得奥运很特别的地方就是他是最顶尖选手，在你的周围。对，所以当你周围的人都跑得这么快的时候，你一定会希望跟上他们。有一我相信，在有旁边更快速的人在。督促你的情况之下，你或许会拼出比你更好的成绩。我觉得这是这是很有可能的，嗯嗯、所以我觉得以田径，当然这次参加田径的选手，包含像杨俊瀚、陈杰、陈科都一样，我觉得目标是要往把自己的成绩做突破、嗯，突破自己的记录。我觉得，呃，这是这是他们应该要拿出来的目标，甚至要追求的是这次奥运里面亚洲选手最好的成绩。我觉得这应该是他们要摆出来的。的方向在这里。那当然，嗯、呃，长得八股一点，求其上者才得其中嘛。所以，如果你拿一个<笑>、啊、你你要拿一个世界纪录来督促自己，绝对也合理，因为你或许才能够更靠近它一点
0: 。这次有一个话题，就是说，像美国，他是想要夺回他这个短跑对短跑王國,国的的一个这个、嗯。那他在选的时候啊，几乎基本上一定都是九九秒多，九
1: 秒点
0: 点多少、嗯。那你觉得他会破这个记录？世界纪
1: 录，我我觉得以今年的状世界纪
0: 录是吧，是九点五七
1: 。對,对对，我觉得我觉得以我说实话，嗯，我觉得今年要破纪录的难度或许会高一点，原因是田径场如果你去过的话，它是个感染力非常强的地方啊、哦，少了观众在帮你拍手，在帮你，在帮你准备的那个情绪下。你其实没有办法把自己所有的小宇宙给激发出来，真的
0: ，哎，你这个专业，我觉得这是这是正常对，这是一个很掉尾，这是一个很
1: 掉尾的地方。你会发现，嗯，平平常好像没有没有没有观众，应该更能够静下心来调整。但是各位如果去看最明显的例子，你去看跳高好了，嗯，跳高之前，在选手要开始起跑要跳之前，他会用手来鼓舞他的观众，跟他一起打节拍，
0: 对
1: ，啊，这个画面今年不会出现。所以我觉得这会是一个很大的、很大的变数在这里。或许一样会有一个很接近的成绩，但你真的要跑出一个破纪录的可能性，我觉得会相对低一点点，因为你很难。这就是为什么大家唱歌还要去听现场一样啊，现场的演唱会永远比啊。Uh. 听录音带来的更有感染力。我每
0: 次去听五月天的时候，我们很
1: 嗨的时候，阿信就会破音，就会破掉。同<笑>样也是啊，<笑>就是因为你们让他这么嗨，所以他才会想要停了拼了。<笑>对，我觉得这就是，我觉得这是，这是田径场会带来很大的变数、哦。我觉得或许从这个思维来讲、嗯，呃，成绩会好，但能不能好到破纪录，我觉得有一点点、嗯、了解。
0: 那空手道的这个，对有有没有算？有有有，文姿云我有算，文姿云我有算，文姿云就是蛮熟的一个选手。确<笑>实确实，是
1: 文姿云文。我觉得大家除了把文姿云就是当所谓空手道的培养宝贝来看之外，嗯就是、其实文姿云是一个脑袋还蛮清楚的选手。那嗯,嗯，当然，大
0: 家上主播台谁脑袋比较
1: 稍微死不过来？你说死不过来吗
0: ？嗯嗯嗯<笑>
1: 你说你要你要拿我挖坑一,一起一起一起一起过呢。哦<笑>、嗯嗯嗯嗯 oh, ，那让我来好好的想一想，不会是郭姓存<笑>、嗯，也不会是文之云<笑>、嗯<笑><笑>啊，好不好？那大
0: 家再。听听。所以文之云算是反应还不错的，
1: 文而且文，我感觉文之云很容易很快速的就会享受那个场域，就是开始播报之后，他慢慢好像、嗯、融入了那个主播台的氛围之后，他他很快的可以。把自己表现出来，我觉得这是这是他还蛮特别的一个地方。那或许也跟他呃平常他算是一个很好相处的选手。嗯、那就算私下的时候，他有时候也会，就算初次跟你碰面，他很快可以跟你感觉上还蛮热络的、嗯。我觉得这是他的一个特性。那我觉得空手道很需要就是空手道要很快把自己燃烧出来啊，很快的就要马上。
0: 一开始就要对攻守就很
1: 快，在转瞬间就要厮杀出来的，嗯、所以、嗯、所以文志云这个性格反而会觉得嗯，很快可以达到比赛的一个状况。那嗯,嗯，另外就是我觉得他也蛮妙的，他其实有时候也会调适一下自己，其他所以他会去做主菜啊，做蛋糕啊，哦、去做一些调整、嗯。所以我觉得这些选手都有蛮蛮蛮懂得调整自己的啦。那、嗯、我觉得文志云最大的问题可能是。给自己的一个压力，就是他很希望在这一次拿到好的成绩，那但是却没有很好的练习的时间。呃，他自己也都说了，他其实不算是一个聪明的选手，所以他要用很多的比赛跟训练量来累积自己的信心。但在这个疫情的环境之下，其实这些东西是受限的，所以多少会影响一些自己的情绪，或是反应，或者是那种对自己的呃信心的程度，因为。很多选手就是用一点一点的训练来累积信心出来。嗯、那当你的训练因为这些客观的因素没办法累积到那个高度的时候，你或许会有点迟疑。那目前为止的文字云，如果克服这个疑，应该是没什么问题。嗯嗯,嗯
0: 你刚刚说那个没办法练习件事啊、嗯，有一个新闻，因为其实。有有几个比较算是小冷门的项目， okay, okay. 然后像是这个呃划船呐、啊， uh -huh. 哦，蜻蜓这些。嗯嗯、那我我昨天就看到一个新闻，就是说这个划船项目，女子单人双桨项目，这个黄黄玉婷，她就是好不容易在解封的时候，还<笑>可以去东在东山河东偷划。而且这个宜兰的那个县长还还发文说，请大家不要检不要检举他、嗯。然后我然后还有像那个自由车的。因为自由车通常它，它他是有集团的對，有没有？它他会围堵一些人。那<笑>这个自由车，哎、欸，冯俊凯，对，然后他就他就说他只有一个人。对，嗯
1: 、其实阿凯真的很可怜。你会发现，对
0: 我是特别想要对提一下他，因
1: 为因为自,自行车自由车这个项目，尤其在公路赛，他是希望能够有团队的团队的合作的、啊嗯。就像各位如果去看《破风》这个电影，大家就会知道啊，一定有人帮你突破啊，帮你维持体力，帮、嗯、你在前面挡风。嗯。但冯俊凯很难，他。他就是一个人得要跑全部的东西，所以当然自行自由车的特别在于，因为也不绝对不会只有他是一个人，所以他在这个过程当中，他可能会跟其他车手在过程当中达成一点默契，就是我们两个在一起合作一下突破这一段或什么的，有时候会有这种默契。但是你也要想，他需要他需要是跟你同样等级的才行啊，要不然我要我要你帮我破风，对，结果你的速度根本跟不上我啊，那那不是没有用了嘛？所以。王俊凯真的算是很辛苦的，虽然目前呃的在国际车队是一个梅迪达车队，巴黎梅迪达是一个算顶尖的车队啊，但毕竟在这一次自行自由车的公路赛里面，他只有一个人。你要真的他能够拼出淘奖牌，我觉得先不用这么期待。如果他可以跑完全程，我觉得对他而言，嗯、我应该说对中华队就是一个很好的开始，对，哦，这样才能够有下一步。那他
0: 很好笑，他说他。他看某个段，他要突围一下，对对对，然后让那个镜头。这这是我，这也正是我想讲的，就是
1: 很多选手，嗯、尤其你在黄看黄霸的时候就，就、嗯、是我可能我知道我这这这一十八个战王，我绝对不会有拿拿任何一次黄山的机会，嗯，但我就是要出头这么一次，所以我只要抢这么一次就够了。嗯、我觉得这这是阿凯，这也蛮符合阿凯的性格啦，是的确可以一拼一下、嗯，让大家看一下。有有跟
0: 阿凯交流交流
1: 。呃，我们采访过他。那另外，他之前在像在香港呃比赛的时候，我们也有去去跟着他去采访。那我觉得，呃，他毕竟长期在国外比赛，所以他其实蛮懂得自己如何去调整跟调试自己的心情的。嗯、那他，我觉得更重要的是，他其实一直以穿着中华队的车衣为荣耀。所以过去之前，他是在之前职业车队的时候，他的车衣还是就是穿的就是中华队的配色。所以。嗯就目的就是他希望能够彰显自己的这个地方，我觉得这点是我觉得阿凯一直让人家觉得还蛮蛮佩服的地方，但也是让大家觉得蛮心疼的地方是，总是到哪里都只有他一个人、欸，还是孤单一点。以后
0: 搞不好能不能来个伴子？对对对，所以所以有时候
1: 像前一阵疫情还没有这么严重的时候，其实阿凯回到台湾比赛的时候，大家都会很开心，因为旁边都会、欸。起码不管是在登山王的比赛，或者在环台赛，都是看到哇，就是有大家一起跟着一起骑车，这感觉是不一样的
0: 。对，嗯，好，我们接下来这刚刚都是算是单人一点项目，那、嗯嗯、接下来我们讲，呃，算是台湾运彩彩迷朋友非常热衷的一个项目啦、嗯嗯嗯，也就是像这个棒球。那棒球我们最后很可惜，因
1: 为没机会参加了。原本好像我们还在
0: 说什么、啊、其他国看要不要来、啊，反正我们要打，哇，反正是我们、嗯。
1: 對我们没有办法去機会
0: 了、嗯。对，那 A 组的部分是这个日本、墨西哥、多米尼加、嗯、，B 组是呃美国、韩国、以色列。嗯，哦、棒球国家数比较少,少啊，你你比较看好？对
1: ，我觉得毫无疑问，在这个六个国家里面，你如果不给日本队最大的支持，我觉得是说不太过去的。毕竟。地主队，然后又把他们几乎能够端出的菜色，尽量的端出最好的菜色来，目的就是为了这个金牌。嗯、你很难想象日本会容许在自己的国家里面输给，可能输给美国，他们在日职民金赛的时候输过，所以可能还可以接受一点。他们绝对不会允许自己在自己家的球场里面输给太极虎吧？我觉得这是他们不能接受的。所以这六个国家里面，我相信日本应该还是最最有机会的。其实我我这边啊，我以就是运
0: 彩经纪的角度、嗯，我会觉得说，如果日本有比赛。都可以考虑去买一下。嗯，那他有几个先发投手里面，你有没有比较看好谁，或是你要跟大家介绍
1: ？我觉得，因为现在还不确定，呃，比赛的的过程到底是会怎么安排。但我相信，当田中这样大登板的时候，你不会想去，你你你不会把你所有的
0: ，呃。钱养他好，对对对，把台湾
1: 运财全部看好日本，这我先，这不会是,是,是这应该是你必然的选择。那田中将那，嗯、当然在今年回归到日子之后，一开始感觉有一点点呃水土不服啊、哦，毕竟很久没有好好吃月光米了，所以重新调整一下。那、嗯、目前为止，我觉得回到这个点上，目前为止他绝对还是以他的表现要压制其他国家的选手，应该没什么问题。毕竟这次在整个选手阵容里面。嗯嗯要有大联盟等级的投手，真的这次几乎可以说是零。对，因为
0: 其实那个像美国啊、澳大利亚，他们是有派大联盟之力的、嗯，但是我我我我都会细称，嗯，像我不是说足球是 U 二十，哦、<笑>他可能是那个 O over，O O 三十八，哦，就是他派出来的都是一些38、39的，就是账面
1: 上看起来有，但实际上对对对，但。
0: 没有办法在这个球队对，就好
1: 像当时我们在台湾看到 Johnny Damon 一样，就已经、uh, 已经过了那个风光期了，<笑>所以自然不会有这么好的表现。那我倒是说实话，我比较真的要担心，会是日本队这次在打线的部分能不能有很快速的发挥啦？因为这几场，呃，从日本队这最近的状况来说，毕竟打击是比较没有办法确保实际分数的，而但棒球又是一定要得分比赛，所以我觉得这一点上会是日本比较。令大家会担心的地方，但我相信在预赛小组赛的部分，日本绝对可以被看好。那另外，我觉得韩国队也是可以来关注的地方，尤其现在韩风这么旺盛。韩风，我说实话，你真的可以去看一下，我强力推荐李正厚。李正浩根本就是韩星，我无怨你。你去看他的 IG， 你去看他的。
0: 我知道，我我有看到过
1: 这个。他真的，他真的又高又帅。如果你说现在大谷翔平是一个帅的标准的话，我觉得。他应该超越大。我们
0: 维中之前在韩国也
1: 很但但那个体帅的
0: 有差是是，对体
1: 型不太一样，体型不太一样，哦、體,一樣体格的价值不太一样。我
0: 我这边给大家，如果因为因为我们节目算是预录，嗯，好，所以呃，我这边对日本职棒算是比较了解，我给大家一些小经验，就是我觉得日本的棒球比赛应该应该会开一场中。哦，那场中投注，如果日本是在焦灼状况下，我可我觉得你那时候再进场日本可以，为什么？因为呃，虽然打者现在状态不稳定，对，包括像柳田优景，他甚至有程度受伤啊、嗯不不，不舒服的情况。可是呢，他这一次选的人，哦，像立原凛子，哦，或者像广岛队的这个主手会会得意哦，这些人其实他有一个特别的点，哦，像近藤健介，他们就是在这个关键时刻打出来
1: 。他们都有一击必杀的。对，就是
0: 说。他如果打四个打席，可能就一直在打。可是你如果让他满垒的情况下换代了上来，他通常都那个打席都到四成多
1: ,
0: 多的、嗯、哦，所以这个东西是可以考虑的。然后再来就是，呃，通常啊，我们运彩的投注啊，要压保一些，等于是赔率比较好的啊，或者是那个，我我这边推荐一个人叫做生下畅哦，我、哦、不知道鱼杰哥有听过这个投手哦，是广岛队现在年轻的王牌。王牌对，那他原本其实在。高中的时候，他算是一个高完成度，但觉得天花板不是那么高的选手、嗯、哦。但是他到日日职，呃，就是在一九年吧，算是第一季的时候，呃，他原本的主战球路是需求，只是他那时候的变速球啊，对左打者有奇效、嗯、哦。所以我觉得大家在研究他，可能没有研究田中啊、大野雄那这么多的情况下，我觉得他反而是有优势，因为你如果没有研究，你可能。呃，对到他，就是尽量排桌打上去，但反而会被他的变速球克制
1: 。确实，因为日本队其实在选材方面，他就是选了各式各样的人、嗯，就是希望应付各种不同的情况。嗯、然后对对对对，我觉得我我的建议，当然各位可以好好的在韩国身上下点功夫，因为我觉得以韩国而言，他势必希望能够势如破竹的来跟日本在总总冠在冠军战里面、嗯、金牌战厮杀。所以过程当中，我相信韩国队。在玉山，兵到美国，后面到以色列，我觉得也是一个不错的一个呃台湾人才可以投注的地方
0: 。美国相对重视的应该是篮球项对对,對嗯哼嗯哼？可是我今天就是我们录影，我在车上，我看到那个拉病也触发了，对
1: 、嗯就是，新冠新冠肺炎，太太惨了，就
0: 是、嗯、是是魔咒。還是<笑>你觉得美国可以走到多？因为其实很多国外的那个。投注项目，嗯，一定都会看一个，就是美国梦幻队男篮能不能夺牌，嗯嗯,嗯，就只有四跟否，哦、嗯，那现在那个四的赔率还是很低、啊嗯，也就是说还是赌<笑>牌还是看好他们。对
1: 我，我觉得在美国队的阵容或多或少还会因为这些疫情的限制因素在做调整的情况之下，嗯，我觉得接下来选进来的人反而会是更对症下药的选手，因为你缺什么，反而会补什么，而不用。在你的原本大名单里面的思考，肯定要有名气的考量，那名气又要兼具位置，有时候你可能会有一些顾此失彼的状况。嗯、所以，当然我还是不能否认，美国队确实在篮球项目、男篮项目，他还是呃夺冠呼声最高的一个队伍。我觉得这相信没有人能够回避掉这件事情。那我也相信，假设这些呃打总冠军赛的 NBA 球员进驻到美国队之后，合流之后。他们正在总冠军赛状况最好的情况之下，或许刚好由盛转衰，要稍微低潮一点点。但烂、嗯、船也有三分钉，更何况他这个船又不烂，所以我觉得美国队在男篮部分，起码在预赛，我觉得呃、嗯、小有苦战，我相信。但就好像如果各位看过过去台湾的球斯杯篮球赛，美国队来了就输都一样。前面已经打得很辛苦，因为他们是以战养战型的队伍，所以只要他们可以撑过这个以战养战期，后续或许是往上。而且我
0: 像、就
1: 是所说我觉得啦，他最近找来这麦基嘛，跟这 Q 正香，嗯，麦基他常
0: 常在 NBA 就是会勾进，对，可是<笑>哦，国际国际篮球没有對對對對對對防守妨碍中篮的事情，反而哎好像就还搞不好，会有些得力的机会。对，對對<笑>我觉
1: 得确实，在美国在这个点上还。还蛮有趣的，但我倒是觉得其他国家的球队我觉得其實有些其他国家还可以蛮关心的，像这一次像法国队好了哦。虽然 Tony Parker 已经退休了，但像 Rudy Gobert，、哦、防守防已经是年度防守最佳的球员，在法国队，他绝对会在预赛带来一定的发挥影响力、嗯。那还有一些，光是 NBA 球员，现在就五个吧，有 NBA 资历的對對對，所以没有什么问题。那我、呃、在这个组别上面，跟跟美国同组的，我倒觉得。呃，可能这是两支球队，当然是最值得一看的。那我个人倒还是蛮推荐 B 组部分，各位可以看一下澳洲跟奈及利亚，尤其是奈及利亚这个可能在足球场上的非洲雄鹰，想不到在篮球场上我也是很会飞。这一次一共有七个、呃、八个球员是有 NBA 经验的，或许都不是一线，或者是呃直接打到主力的选手，但表示他们的能力是有进到这个顶尖联盟三百多人的名单里面的。嗯搭配他们这次的总教练是 Mike Brown 总教练，带过勇士队。的助理教练带过了 Brown 当骑士队的总教练，所以很了
0: 解美国队。对他，他也
1: 了解这些人能够打出什么样的球，所以这也是为什么在热身赛的时候，奈吉利亚可以击败美国队，我觉得也是一个蛮特别的一个原因。那另外就是澳洲了，澳洲目前这一支球队，呃，算上有七个人目前是打过 NBA 退役的，也有现役的。那呃，就整合度上来讲，我觉得没有什么问题。那球风部分，那澳洲也是向来很、呃。粗鲁的球风，所以在这种，嗯、呃，说实话，美国队或许都是相金的，不太敢跟你碰的情况之下，或许这种打法会取得一个不错的一个机会。那至于像西班牙部分，好好把握一下机会，因为搞笑兄弟大概这一届完就不会再合体了，所以还想看他们的，可能这是一个机会。那另外的老将就是像阿根廷的斯科拉，应该不会再打下一届奥运了，<笑>所以这些过去的对过去风光的球员，要好好把握。呃，这个机会来看一看他们，我觉得这个是可以的。那另外像 Luka Doncic， 目前 NBA 的当红渣子鸡在洛文尼亚、啊，我觉得反而先在预赛部分哦，反而这个低组是让大家觉得哎，最有一些些卖点的
0: 啦。嗯、那像奈吉利啊，其实呃，刚,刚明贤哥有说他这些球员在 NBA 都不是主力，但是我要说，他们都是那种高阶蓝领，嗯,哼嗯哼很多像阿丘啊，或者 m a t e 或者阿阿 Oakley 这些其实。他们在那个球队上场时间不一定多，可是我反而觉得美国队很怕这类型，对，就是、美国队现在问题就是进进
1: 去的这个对主要，而且而且这些人刚好你去看他们的年纪，大概普遍年纪都不大，嗯、所以对所以就是对正、就是正是可拼可跳肌肉还是盔甲的时候，不像现在美国队、嗯、很多球员现在肌肉不是盔甲，肌肉是装饰，所以不能随便碰，所以我觉得这是奈吉亚这一次很大的的优势在在这边，那所以,以一个。嗯而且他们你会发现他们的速度打得还蛮快的，就带的速度还蛮快的，因为他们就希望能够发挥他们的性格。
0: 跳投完下来，我都不知道會不會心会揪揪一,揪一下，会担心一下，怕,就是、怕他
1: 起飞不能安全落地的感觉，对,對,對,、就是、對不对？
0: 对
1: ，也怕他总<笑>是出什么问但、呃、但这个点上，我相信球员都会保护自己啊，所以倒不用太担心、呃。但就是怕这种。哦，莽夫突然冲过来的时候，会带来什么不同的结果？對對對啊啊啊啊、这個可能会变式，有的对对对对对对对对<笑>对，打到你，明年我搞不好就是另外一支球队的先发、啊。对
0: ？好，我们再讲一下足球。嗯，足球你有没有推荐可以去买
1: ？我说实话，一直以来就足球来讲，我一直以来对日本队，我觉得我觉得日本队，我一直是相当偏好这支球队。你怎么跟我？<笑>对，因为你你光看他这一次选的选，你光看他选的选的超龄球员，就发现他还是很有他的规则性的。他选的九井，跟他他就是希，对他就是希望能够把后场给顾好。对。那他希望能够利用奥运的机会，把他的锋线，把他的年轻人的前场去磨练得更熟练。嗯。前场有一个中场一个超高等的九保金在那边在那边待着，他会去带领其他人慢慢跟上他的水准。所以我觉得日本在。我觉得日本，你会发现日本向来在这种呃，办奥运或者亚运这种用分龄球员的比赛当中，他总是可以拿出不错的成绩。所以我觉得我个人是蛮蛮希望日本在男子足球里面，呃，小组能够突围的漂亮一点，然后能够打出日本式的这种巴西球风的。说实话，
0: 其实大家了解这一呃奥运的足球啦，因为我们刚刚也讲到 U 二三，那因为延一起，所以其实二十四岁哦都都算是可以接受。那另外有三个名额。可是像比如说呃刚拿下美洲杯冠军的阿根廷，他是没有任何一个美洲杯的成员，哦、所以其实呃明天哥说日本很有机会，我这边还要介绍一个除了吉田麻也跟酒井以外，哈、嗯、他找的另外一个超龄的叫做这个远藤航。远、嗯哦、藤哦远藤航他呃大家可能不熟悉，因为他是德甲是弗加特的一个球员，可是,是我因为我我们我们分析运彩会去看德甲。那我对他印象非常深刻。他其实斯图加特是为了他现在想要把他留下来，想要重金留下他，因为他是一个很好的后腰。后、哦、后,後他后腰所谓后腰就是说，他不但要参与防守，以外、嗯，他还要做一个攻守转换的。一个。他等于在
1: 中场偏后的位置、哦。
0: 对对对，那所以其实远航是非常能。做好这件事的人，那就像明贤哥讲的，他他中场还有九保建英，甚至像现在要加入英超布莱顿的这个三山勋，他他也是一个表现很好的球员。那前线像是什么呃炸地啊，吼、哦、这些都都都其实蛮蛮有料的，对的他们真的
1: ，而且你会发现。这次日本所选出来的选手，这些 U 二十岁以下的，我现在他们成名都还蛮早的，所以他们其实大致上他们在、呃、青年队时期，大概都已经打出不错的默契跟跟配合的时间都蛮长的，所以就配合度上来讲，我觉得相较于其他球队来说，他们反而是关系比较好的一个、嗯、一个一个团队。而且
0: 真的很聪明，就像你说，他等于是把后腰跟。两个防守位置，好，就选这个最重要的防守位置，用放凤老的，对对对，對然后让有创意的哈，有进攻创意的人去去组织，对，對對對没错，对，真的真的很棒。嗯，那另外我觉得比较有威胁，应该还是巴西。的。嗯嗯，哦，我觉得你觉得巴西退。我我说实话，嗯、
1: 应该说巴西巴西永远不缺人才这件事是很确定的,的,的，所以呃，在第。小组赛的时候，我觉得他们就会把他们的风格打出来。那虽然以这次阵容来说，他并没有这么多，完全都是在顶级联赛的球员，但本身巴西联赛的,的抗衡度跟他们的青训的体系就已经很完整了，所以他们其实不太会有衔接上的漏洞。我觉得，也就是他们在体系都可以很彼此互通的情况之下，其实磨合也很快，这也是其实一直以来南美球队的特性。我
0: 觉得大家要有个认知，就是棒球否古巴。就是你你应该有听过，就是古巴很多叛逃球员的时候，然后他组队的时候，就有人会说啊，红色闪电、嗯嗯，因为很多叛逃，所以没办法打国家队，可能会变弱。可是你到最后，哎、欸，其实他都还是有竞争力。哦，其实巴西也也是这样。他们学理就是
1: 留足球的、啊對對對，就是这样子。我就算
0: 换换一批阵容，不需要什么内马尔什么、嗯，但是他还是有對。對他,对他的他的底气都还是在、啊、對,對,对。而且其实他他有选一些啊，像是库尼啊，或者是。丽莎利松哦、嗯，或者是像马丁内利是呃，兵工厂阿森纳的一个很快的前锋、嗯。然后其实这些球员呢、啊、都非常年轻，然后他资质就很好。对，他跑起来就是、啊、就是比快啊，对，
1: 就
0: <笑>是。然后他还找了一个老将，是这个阿尔维斯、嗯、哦，他其实是我觉得巴西也是属于那个找老将有有概念有概念的。对，那另外一个有概念可能就是德国哦，德国找了这个在二零。三一四赛之后，他们有在狼堡，就是沃夫斯堡合作过的，然一个克鲁斯加诺德，哦，这个这是他们中前场的一个连接，哦，可以去看。那其他的队伍，我说真的就是竞争力可能就没有这么<笑>没
1: 有沒有,麼没有这么出色。不过你会发现，从从这些国家在挑。呃，超龄球员的选项上，你会发现他们的风格也不太一样。像我们刚刚说，的，日本是希望能够顾后，他们希望能够把防守、把失分控制在零，然后争取分数。那包含像巴西、像德国，他们反而是倒过来的思维，他们想要把分数拿下来，是，然后再来练其他的。我觉得这是一个不同的思维，<笑>这也蛮有趣的
0: 。事实上，其实巴西好像前几天的热身赛，他们全场。好像有一百三十几次的危险球，然后有二十次的射门，十一次射正、嗯，然后最后是五比二赢。基本上你就知道这支队伍就是想要踢爆。对
1: 对对對,对，所以所以我觉得你可以从从大家选呃超龄球员的方向他就可以判断出这支球队、嗯、对自己的一个认定在什么地
0: 方、嗯嗯、好，我们最后因为今天拖的比较长一点，<笑>但是聊得很开心，<笑>就是在排球的部分。嗯、那台球就不是我比较熟悉的项目，但是这边有一个很有趣的东西哈，就是我发现那个它它那个分组是抽签的嘛。
1: 基本上现在所有的组别抽签都是这样，他就问他会按照等级先分几个等级，然后再用，先跟足球抽签一样一样类似的，所以他会避免他会避免在很多的强权在死亡之组太快产生的一个情况。所以你从女排上分你也可以发现，哎，感觉上有一点就是稍微对半实力先对半拆的感觉，就是弱的大概就是确定两拿两支球队会淘汰，大概没什么问题。像像排球部分。呃，塞维亚目前是世界排名第一，所以他们大概出现没什么问题。嗯、那另外像呃巴西、像日本、韩国应该也没什么问题、嗯，所以这大概是 A 组会出现的球队应该 OK。那目前的日本虽然不像过去呃这么强啊，但他们基本上可得夸张一点，就像。呃，你们说他日本足球是平民版的巴西一样，某些程度来讲，在这个中在排球上，他也有这样的一个感觉。那在 B 组部分，目前像呃中国、美国啊、俄罗斯跟意大利，应该也都是出现蛮蛮强，呃八强出现应该是没什么问题。那也不要忘了，呃中国其实是上一届的冠军。冠那、呃、其实上一届郎平总教练在带队的时候，其实。也算是逆势上扬的一个结果。他跟他光是跟美国队的纠缠，然后跟一路这样闯进来，让大家觉得这是一个算是某些来讲奇迹的时代。啊，我今今今年我觉得在主力不动的情况下，他们还是可以维持一定的竞争力。只是呃，能不能维持这么高档？目前为止，这也是比较令大家呃可以稍微质疑的一个地方。毕竟像朱婷啊，呃，其他的选手。毕竟相隔四年，还是还是有一点点呃退化的一些可能性。但在小组出现，我相信应该是应该是没什么问题啊。所以，我相信在八强开始才会是真的这些球队呃必须硬碰硬的时候、嗯
0: 我。我我我是我是想说那个日本的签约特别好，就是我这边有统计的，因为日本像在女子是 A 组，嗯，然后他在男子也是 A 组，嗯，然后呢我就去看,看，像男子啊。这个世界前五有四个在逼组，然后呢，有趣的地方呢，哦，这个呃女子也是、嗯，就是前五名呢，怎么都有四个都在逼组，然后呢，日本就只要，对，你不要把这个不能这样
1: 子，你不要把这种不能告<笑>不,不可告人的秘密又全部扒出来。所以我刚才才问你说
0: 这个超前，我刚才说应该说
1: 应该说很任何的赛事，希望能够争取主办，绝对不会只有一个目的而已。哦，好吧，我所以也不要把它只放在。呃，某些特定的项目上面、哦，我们就呼
0: 应到前面那个奥运为什么会，嗯、对，所以肯定会办。
1: 對,對,对，所以很多情况之下、哦，或多或少，我们当然我相信抽签一定是公平的，对、哦、对对对。但总是会出现这种意外公平的巧合啊！至于这个巧合为什么出现啊，所以我们就不要再去深究它了。<笑>因为好像每一届奥运
0: 总总是会这样。那就像就像我
1: 们过去呃台湾也会自己很积极争取，像呃十二强棒球的比赛啊，或是像之前我们虽然后来没有成型，跟成真开打，像我们要争取奥运资格赛，目某些程度也在这里，主办国总是有它一定的优势存在啊，这是不可避免的。
0: 好 ，OK， 那我们今天节目差不多到这边哦。那大家记得在那个台湾运彩，从今天开始哦，到8月8号，这个加码送的百万现金啊，还有这个夺牌的加码奖，然后一百万、三十万、二十万，然后大家不要错过了哦，不限玩法。然后呢，你只要是实体单张或者是虚拟单笔哦，你都可以有获得上网，你要上网登录才行、哦，上网登录了你才有。抽奖机
1: 会要发了，我们我们都猜五五嘛，所以这个加码会很多，大家要发了我们、呃，差不多
0: 就是有个哇，好多。对啊，嗯、光是五个五个金一百五十万，对啊，
1: 五个金牌就已经五百万起跳了對對對，然后这个加码不能错过對對對、哦
0: 。我我就大概会去买个一百块。<笑>哦，然后我刚刚有少讲一个那个，它除了金币以外，嗯、还有冲刺奖十外、嗯，还有我说的加码奖金以外呢，还有一个叫做什么疫情的奖金、嗯嗯、哦，就是说他会抽。两百名的一万块所以其实我觉得，如果你觉得会中的话呢，好像，嗯、多多就是台湾
1: 运彩也有关注到舒困这一块，就是纾困，困台湾运彩的纾困。嗯、
0: <笑>好 ，OK， 我,我很想要之後之后有机会还是可以邀明杰哥再来。好，那我们今天节目到这边，谢谢明杰哥，谢谢哈，谢谢大家，大家。我们下期再见喽，拜拜。拜拜